0: Ambientalismo, feminismo. feminismo, juventud. ¿En
1: dónde? ¿En dónde estamos hoy? Mercedes Pombo, Moisés Solada, Ana Julianse. ¿Qué mundo nos dejaron? Sábados de 10 a 12. Nacional Rock. Vamos a, a la entrevista de hoy porque recordemos que el río Paraná registra una bajante histórica, la mayor en los últimos 77 años. Y las imágenes son realmente impactantes. Está trayendo numerosas consecuencias en, por ejemplo, la comercialización de granos para la exportación, eh, por ejemplo, para la generación de energía eléctrica y también para la provisión de agua potable, porque de hecho el gobierno nacional pidió limitar el, con el consumo de agua en siete provincias, entre ellas Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Y lo que nos preguntamos frente a estos fenómenos, o lo que mencionaba Merce hace un rato, de las inundaciones, de las olas de calor en otros puntos del mundo, es... ¿Por qué sucede esto? ¿Se puede adjudicar al cambio climático? ¿Tiene que ver con la deforestación del Amazonas? Bueno, para charlar sobre todo esto estamos con Leandro Díaz, que es doctor en ciencias de la atmósfera, lo que se conoce más comúnmente como meteorólogo o climatólogo, y es investigador de CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Hola, Leandro, ¿cómo estás?
0: Hola, Ana, ¿cómo están? Eh, bueno, eh, la, para empezar las quería felicitar porque me parece muy importante ¿no? que existan este, este tipo de espacios Donde se puedan discutir estos temas ambientales y dedicarles un espacio Y que no sean solo mencionarlos unos minutitos y muy al pasar
1: Te agradecemos por ese agradecimiento, como siempre nuestros invitados están en línea con lo que es eh, bueno Darle manija a este programa que es tan importante y es tan central Y queremos que haya más espacios al respecto en los medios de comunicación y entonces, para empezar, Leandro, te queríamos preguntar, ¿qué está pasando en el Paraná? O sea, ¿es el cambio climático? ¿Estamos en una situación de colapso irreversible? ¿Es parte de un fenómeno normal de la región y que, bueno, es medio extremo, pero cada tanto pasa?
0: Bueno, me parece que hay algo central que para todo, cuando, cuando vamos a hablar de este tipo de fenómenos, digamos, que, que bastante extremos, eh, que empecemos a distinguir, lo que sería ¿no? el cambio climático de lo que es la variabilidad climática, que en general tiene que ver más con, con factores que pueden ser naturales, pueden estar afectados por el cambio climático, a veces no lo sabemos muy bien, pero también pueden estar afectados. Pero me parece que es importante ir haciendo esta distinción, porque si no, digo, si uno dice, bueno, eh, hay sequía, cambio climático, después, el, eh, el año que viene, dentro de dos años, por ahí tenemos el Paraná. A, en la situación completamente contraria, y como un poco un, va a empezar a haber una visión de que, bueno, nos, siempre le echan la culpa al cambio climático de todo, ¿no? Entonces, bueno, para poner un poco en contexto, eh, como, como bien decías, esta situación de esta bajante en el río Paraná es, bastante, es realmente bastante extrema, hace mucho tiempo que no venía ocurriendo, Sí se registran en la primera mitad del siglo XX, hubo varios eventos que uno podría distinguir donde el, el río Paraná estuvo en, en niveles como lo que estamos viendo hoy. Algo para también mencionar es que bueno, el río Paraná, por es, es distinto hablar de lo que yo en un lugar que un río que, tiene, que sufre de una manera mucho más directa la acción humana, sabemos que se han instalado muchas represas, también todo el ecosistema alrededor de ese río fue modificado obviamente por todas las acciones humanas que se llevan a cabo entonces también todo eso entra en, en la dinámica del río. Eh, en, en las últimas décadas la realidad es que el río venía con niveles que podemos decir altos así que por eso también resalta mucho esta la bajante que vemos actualmente. Eh, algo por ahí como para poner en contexto eh, cuando hablamos de, de lo que pasa en el río Paraná, en, por ejemplo en Rosario, en realidad tenemos que pensar más cómo está lloviendo en la cuenca alta de ese río. Este río es un río que, a diferencia de, por ejemplo, los ríos de montaña, no, no depende del deshielo en, en las montañas, sino que depende de las lluvias, en, en, una, en la parte especialmente, lo que es la cuenca alta del río Paraná, el río Paraguay, el río Uguazú, que está más en las zonas tropicales. Para que, sea, eh, para que sea una idea, en esas zonas, hoy, si uno mira lo que son eh, las lluvias de los últimos seis meses o 12 meses, la, en la cuenca del río Paraná, más o menos el 30% del área está en lo que se denominaría una sequía excepcional, el 30% en una sequía extrema y el 20% en una sequía severa. O sea, prácticamente toda la región está eh, experimentando una sequía muy extrema eh, viene lloviendo muy poco, en general las lluvias en esa zona son más en el verano, en la, en la, parte, en la parte más cálida del año, y bueno, el, el último verano llovió poco, en el invierno sigue lloviendo muy poco, y venimos arrastrando ya muchos meses donde eh, hay un déficit de lluvia eh, bastante prolongado. Una situación similar es lo que está pasando en, en, la, parte, en la cuenca del Paraguay, donde, bueno, si por ahí recuerdan, en, a fines del año pasado, septiembre, octubre, había bastan, algunas noticias que nos mostraban, por ejemplo, en Asunción que tenían el río en una, en una situación que podríamos más o menos pensar similar a la que, que vemos hoy en, en Rosario. Así que es algo que, bueno, no es, ya lo veníamos viendo, veníamos registrando que estaban eh, los ríos, que estaba lloviendo muy poco en esa región y que venían, eh, digamos. Era una situación que veíamos que se estaba desarrollando y que cada vez íbamos a tener menos agua.
1: Claro, y, y acá una pregunta. ¿Tiene algo que ver esto con, por ejemplo, la deforestación del Amazonas? Esa noticia sobre que la situación del Amazonas está cambiando un montón y de repente en vez de... Eh, absorber dióxido de carbono, está casi que emitiendo, eh, digamos, la impermeabilización de los suelos, genera también que se pueda eh, profundizar la situación de sequía arriba abajo.
0: Bueno, eh, ahí habría que hacer una distinción entre dos cosas, ¿no? Para empezar, digamos, atribuir directamente a este evento puntual, ¿no? Que en principio es un evento puntual eh, donde tenemos una sequía extrema a la deforestación del Amazonas, eh, no sería, por lo menos no hay ningún trabajo que lo haya hecho y que, que haya demostrado eso, eh, así que no, no sería, digamos, algo, sería muy apresurado decir algo muy especulativo y por ahí con poco sustento.
1: Me encanta sí. porque es re científico eso, tipo de, bueno, no hay un estudio que lo haya demostrado y nosotros como locos queremos echarle la culpa a alguien, queremos que sea la deforestación... Pero bueno, es verdad que hay que ser eh, rigurosos y rigurosos en estas cosas,
0: ¿no? Sí, yo ahí si quieren lo, lo que tienen, como ya lo creo lo venían mencionando en algún momento, mencionar a, a lo que es el IPCC, ¿no? el, el principal, digamos, eh, organismo que se encarga del tema, eh, piensen que lo que aparece en un informe del IPCC es algo que tiene muchos estudios de respaldo atrás, cada, cada palabra está muy medida, eh, así que ya, y, sabe, y ya esos informes uno los lee y ya le dan mucho para preocuparse. Así que no es necesario, digamos, eh, que, digamos inventar nada para preocuparse. Pero bueno, eh, pero sí también lo que le da mucha legitimidad justamente a toda la comunidad es que cuando se dice algo, que tenga bastante respaldo y que... Eh, así que bueno, en, por eso, eh, en la medida que no tengamos estudios demasiado detallado sobre cómo puede influir eso, la respuesta sería eh, 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 hacer una atribución directa sería de, difícil. De hecho, en general las, lo que se sabe hasta ahora, por ahí hubo los estudios que hay, por un lado está lo que es la tendencia más a largo plazo, que uno diría, bueno, sí, en la medida que haya, deforesta que la, eh, haya mayor deforestación en Amazonas, eso localmente influye en las lluvias. Ahí, bueno, creo que algo que por ahí no, no lo estoy diciendo directamente, pero bueno, está un poco implícito en esto, que eh, es importante porque justamente mucha de la humedad que llega a esas, a, la, a, digamos, a la cuenca del, del río de la Plata, a la cuenca del Paraná, tiene que ver justamente con la humedad que viene de la selva. ¿no? Entonces, eso eh, sí hay ahí una, una conexión directa. Eh, así que eso sí, uno podría esperar que una tendencia a largo plazo, de, de, en la medida que llega la deforestación en Amazonas, afecte, digamos, eh, las la lluvias localmente, digamos, Leán. en la selva. Sí,
1: Sí, discúlpame, no, por ahí, porque me puse a pensar con esto que decís, otras hipótesis por ahí cae dentro de lo mismo de algo que todavía no hay los, el suficiente sustento para afirmar, pero otras hipótesis que estuvieron circulando también tenían que ver con la sojización como una posible causa de, de bueno, de, de este proceso que se está viviendo en la, y esta bajante extraordinaria del río Paraná. ¿Se puede establecer un vínculo entre el proceso de sojización en la Argentina y, y este fenómeno?
0: Bueno, eh, en realidad hasta lo que se sabe por el momento y lo, los estudios que hay, en realidad eh, uno puede también pensar en lo que tiene que ver con los cambios del uso del suelo más a nivel local, digamos que eso eh, tendría que ver con eso. Eh, obviamente alteran, alteran todos estos, o sea, alteran eh, muchos, hay, por ejemplo, muchos afluentes locales del río que están alterados. Acá lo que, por ahí, algo que es importante tenerlo muy presente es que el principal eh, aporte, digamos, de dónde viene la, el, el agua que uno tiene en esos ríos, principalmente viene de la cuenca alta, ¿no? Entonces, también eso como que no, no, lo local puede afectar, pero no es el principal contribuyente. Así que no, no sería muy correcto pensarlo como el principal, eh, el principal contribuyente. También al, algo que hay que decir es que bueno hoy tenemos esta situación. Hace dos años no hubiéramos jamás discutido esto en estos términos. Eh, porque en general la, la región tiene tendencias que van un poco en la otra dirección. En general es una región que ha tenido en las últimas décadas más una tendencia a mayores lluvias y en general a, a menos sequía en el, en, los, en el Paraná, así que en eso también es como, sería un poco como cambiar la discusión de acuerdo a lo que pasa, eh, por eso por lo menos en, en, hoy digamos con lo que sabemos yo no, no iría en esa dirección como un posible eh, contribuyente, digamos.
1: Clarísimo y entonces esta sequía que vemos ahora en la cuenca alta, vos podrías decir que es parte de un proceso de variabilidad climática normal que puede pasar o podríamos llegar a pensar que el cambio climático hace que se profundicen ciertas tendencias que a veces existen y que en este caso digamos si bien no podemos decir bueno esta sequía es por el cambio climático, en un escenario de cambio climático va a haber más de estas sequías.
0: Bueno, ahí en sí entra ya un poco, eh, ya se pone un poco más complejo esto. Eh, por un lado hay un, hay un fenómeno que sí tiene, que uno que se sabe, que se conoce bien, cómo se desarrolla y que en general eh, se le puede atribuir algunas de las principales sequías que han ocurrido, digamos, a nivel de la región, que es el fenómeno de la niña el año pasado. Eh, Digamos, en general, ese fenómeno se desarrolla más en la primavera, en el verano. El año pasado, un fenómeno de la niña intenso, podríamos decir bastante intenso. Que eso, bueno, una parte de todo eso lo podemos atribuir a eso. Pero la realidad es que, por ejemplo, lo que pasaba en, otro, en el Paraguay ya venía seco de antes. También eh, ahora por ahí ya no estamos tan en la fase de la niña, sigue, sigue lloviendo poco. Pero bueno, uno de los, podríamos decir que por lo menos sí debe haber. Podríamos decir que jugó un rol importante, un fenómeno conocido como la niña. Eh, la niña en sí no, es un fenómeno, no, se sabe, no se conoce muy bien si es que va a haber más, menos, así que en ese sentido eh, es difícil hacer esa atribución. Sí algunas cosas que podemos decir, es que sí, no es tan clara la tendencia de las lluvias, más en la cuenca alta de estos ríos, y podría haber una situación hacia... Eh, y sí, digamos, se eh, hay alguna tendencia a que se den algunas sequías como más prolongadas. También algo que sí es bastante particular de esta, de esta situación es que hay una sequía bastante generalizada, digamos. A veces estos fenómenos se dan, pero un poco más puntualmente, y por eso por ahí no afectan tanto, si en el río si hay algún afluente, pero una cuen la cuenca del Paraguay está... Está lloviendo, la del Paraná no llueve, por eso en la compensación no, uno no, no ve esta bajante tan extrema. Acá es como que hay algo bastante generalizado y que también está, bueno, como mencionaron también hace un ratito, ¿no? también esto de, de fenómenos como incendios y eso que también son, esta, esta, toda esta situación está contribuyendo bastante a que, que esos incendios, cuando si se producen, se propagan como, con bastante facilidad.
1: Claro, perfecto, clarísimo. Y ya para ir cerrando, Lean, eh, desde tu visión, ¿qué tipo de medidas estaría bueno tomar en términos de, bueno, más allá de este fenómeno puntual, toda el, o sea, todos los fenómenos climáticos extremos que en parte van a venir como una profundización de ciertas tendencias preexistentes? ¿Qué te parece que estaría bueno hacer desde el, sistema, eh, desde el Servicio Meteorológico Nacional o en términos de alertas tempranas? ¿Qué cosas, qué herramientas existen? para por ahí prevenir estos fenómenos, prepararnos más, o cómo la ves vos en ese sentido de, bueno, qué se puede hacer frente a esto que empieza a ocurrir.
0: Bueno, ahí, ahí también, como estaba recién hablando Mercedes, de adaptación, me parece que justamente una de las cosas que es bastante importante en términos de adaptación es fortalecer nuestras capacidades, digamos, eh, de los organismos de ciencia y técnica relacionados con eh, lo que tiene que ver con el agua, como el Instituto Nacional del Agua, eh, eh, del Clima, como el Servicio Meteorológico Nacional, es aumentar las capacidades que tienen para anticipar esta clase de eventos, poder monitorearlos. Eh, ahí, algunas de las cosas así rápidamente, que uno puede pensar. Primero, obviamente, estos, estos, estos organismos tienen presupuestos bastante bajos para la tarea que tienen a cargo, considerando que Argentina es un, uno de los países, de los 10 países con mayor superficie del mundo. Así que imagínense que la tarea que tienen este tipo de organismos, imagínense la cantidad de ríos que hay, la, la diversidad de climas que, que tenemos en, en nuestro país. Así que tienen una tarea muy grande cuando tienen, si uno lo compara con países de, de otras partes del mundo, tienen muchísimo menos personal, eh, tienen mucho menos desarrollo territorial, uno de los problemas que tienen estos organismos es que están muy centralizados en, en Buenos Aires, y también eso por ahí hace que no puedan dar unas respuestas tan efectivas. Entonces, bueno, todas las medidas que eh, ayuden para fortalecer las capacidades de alerta temprana, eh, fortalecer lo que se conocen como servicios climáticos, que tienen que ver justamente con poder anticipar esta clase de eventos, poder generar eh, unas respuestas a esta clase de eventos. O sea, esto no son eventos que... Como decíamos, por ahí uno no los puede anticipar con demasiado tiempo, pero en la medida que se van evolucionando, algo como una bajante, un río, es algo que un, se puede ir monitoreando. Y debería haber respuestas en anticipación a eso. O sea, eso también, desde, desde el Estado, tiene que haber una mayor inteligencia, digamos, unas mayores capacidades para poder dar respuestas que sirvan para anticiparse.
1: Bueno, él es Leandro Díaz, es doctor en Ciencias de la Atmósfera, eh, lo que se conoce también como meteorólogo o climatólogo. Te agradecemos muchísimo, Lean, por haberte pasado por el programa y por habernos dado información tan certera respecto a este fenómeno de la bajante del río Paraná.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes.